0: En direct de la Poniche, schmupemol.com présente le podcast Schmupemol! Avec Chrysil, Uber Winning, Katsu, et celui qui s'est vu refuser son poste de job saisonnier dans l'atelier du Père Noël, Gecko! Bonjour les gens, bienvenue dans le nouveau numéro du podcast Schmuppemol, le numéro 89. En plus de même gecko, on retrouve mon camarade Chrysil.
1: Bonsoir à tous et à toutes.
0: Hubert Winning. Salut tout le monde. Et Katsu. Hello. Au programme on va revenir sur l'actualité Schmup des dernières semaines. Mais avant, comme d'habitude, en rythme et en cadence,
1: on va commencer par l'actualité du site qui est bigrement dense ce mois-ci. Oui, numéro 237, Aero Fighters 3. Donc le Sonic Winx 3, joué par Ad. Euh, D'ailleurs, euh, bah, c'est une très belle partie, très bien didactique pour nous dire euh, comment faire, pour triompher facilement d'Aero Fighters. Euh, donc il a fait la trilogie, donc il y aura un jour le premier, Aero Fighters. Et juste j'ai dit une bêtise qui a été relevée euh, dans la vidéo. En fait, euh, il n'existe pas de version US du titre euh, sur Neo Geo. En fait, c'était un fake. Et donc voilà, il y a un gars qui s'est amusé à vendre une... Une fausse cartouche, euh... bah, c'était tout. Euh, je ah,
2: comme c'est sale. <rire> Grave. <rire>
1: pas bon. euh, ça fait un, bah, après, je me suis renseigné, effectivement, ça a fait un petit scandale que je n'avais pas suivi. Euh, bref, euh, ensuite, ensuite, OneCC 238, euh... show Aniki mode hard. Donc, joué, commenté et préparé par Benny Caru. Merci à lui, il a tout fait. C'était magnifique. Et puis, c'est vrai que c'était un run assez soft. Parce que les choaniki, comme il faut les prononcer, euh, normalement, ce n'est pas du tout ça, euh, surtout le, les suivants. Mais celui-là, euh, c'est cool.
2: <rire> oui, celui-là, il a plus une odeur à la, la Parodius les, les, les autres sont un petit peu plus trashos, quoi. <rire>
1: mm, carrément. <rire> euh, donc, on enchaîne ensuite sur le Caravan Stage Twin, donc Flight of Pigarus, euh, fait par Thomas Plan et Deck76. Donc, ils ont fait chacun un run. Euh, donc, encore une fois, bah, merci à tous les deux. La rubrique continue de s'allonger. Euh, donc c'est très bien, elle progresse, parce qu'il y en aura encore plein de caravanes euh, stage qui vont sortir. Et merci à tous les trois euh, d'avoir proposé tout ça.
2: Merci à eux.
1: Après ce mois-ci, on a eu un
0: test de Rebour, Gritseeker, project Store Hammer, donc voilà, un vieux jeu de Taito, et un créé bon jeu de Taito. Donc n'hésitez pas à lire son test, c'est sur le site, euh, ça fait une petite coupure par rapport au dossier, ne vous inquiétez pas, Le Rebour nous prépare du lourd pour demi de 21 sur le site. Miam, miam. Euh, tiens, une autre actualité un peu là, mon moelle neud. Après, pff, Badgeek, euh, Spotcloud, Spotify, HMM.com, bien entendu, YouTube, euh, les podcasts Mupple sont maintenant sur Deezer. C'est bien, je suis juste un peu deg parce que euh, ils ont un logiciel un peu merdique, ils ont récupéré la favicon du site pour le logo, de d'avoir prendre le logo iTunes. Donc c'est un peu naze, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, vous pouvez écouter et suivre les podcasts sur cette plateforme de musique euh, française Des stars
1: mondiales, au moins Magnifique ouais.
0: Ensuite, on enchaîne avec une interview de Rosirg réalisée Uber Winning, donc Rosirg, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des membres de la team Crazy Abound Fox à l'origine pour le coup de Super XYX. Donc, cette interview revient un petit peu sur toute la genèse de ce titre euh, qui est une véritable arlésienne, hein, mine de rien, avec un très long développement. Donc, ça à lire sur cheminement.com en français et en anglais parce que c'est comme ça. Ensuite, nous avons eu comme une autre actualité, ça c'est un peu plus euh, euh, s'ancrer sur notre petit nombril c'est les 10 plus un an du site. Les 11 ans, quoi. On a réalisé pour l'occasion un petit podcast où on revient avec Résil Hubert sur cet événement et on a demandé aussi à quelques membres de notre communauté, donc ceux qui craignent essentiellement sur le forum, euh, d'écrire une petite bafouille en fait pour dire ce que c'est pour eux, ce, ce cap dans la vie du site. Donc un grand merci à eux, ça nous a mis un petit peu du baume au cœur, certains témoignages, on ne va pas le nier. Donc voilà, espérons que maintenant euh, on continue sur nos et qu'on soit encore là dans 10 ans. Et enfin, on va quand même le mentionner, c'est important, euh, la sortie du guide, ce super à l'est euh, de Yas. Donc il a acheté parmi nous Hubert, ça je le sais. Moi
2: je ouais, moi je l'ai acheté. Je l'ai seulement un peu feuilleté, mais il y a encore une fois, euh, il, y a, il y a la plume de Yas, enfin il est euh, complet à un point hallucinant, quoi, c'est. Donc c'est bien, euh, je, je suis vraiment content que, que, que le guide ait pu sortir.
0: Quoi. Moi j'ai pas encore lu en entier, enfin, il faut dire que dès que j'ai oh, ouvert ouais, ouais. l'enveloppe, euh, voilà, <rire> à peu euh, près à la gorge je... on va dire,
2: euh, voilà. <rire> Et puis bon, le bouquin est assez assez suffisamment temps, c'était pour te faire un tour de rein. Ouais, c'est vrai que ça fait. Ça m'a un peu plus cœur.
1: Voilà, voilà. On va pas insister plus, c'est déjà assez compliqué.
0: Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc, stay tuned, un jour peut-être. Sur ce, après le jingle, on va ticker sur sur l'activité du site. Jingle! Et on commence avec des nouvelles sur Irina, le shoot sur Mega Drive.
2: Alors, donc il y a à peu près un an, euh, la team White Ninja Studio avait présenté une, une démo qui était plus une note d'intention de donc Irina Genesis Metal Fury. Donc un, un shmup qui sortira sur sur Mega Drive et on n'en avait pas trop entendu parler dans l'année, mais là ils ont, euh, ils ont relancé les doses en annonçant une page Kickstarter qui devrait s'ouvrir en janvier et pour l'occasion ils ont préparé une nouvelle démo qui est un petit peu plus fessu euh, avec un stage de bah, beaucoup beaucoup mieux finalisé et sur les alors j'ai regardé le citons nos sources j'ai regardé l'émission Old School is Beautiful où euh, le, le, le mec présente un peu la page, les features de, du jeu et euh, en avant-première la démo donc euh, ils annoncent comme, euh, comme influence Thunder Force 3 et 4, Aero Blaster donc là bon, ça, pas de pas pas problème <rire> non, ouais, ouais, tu <rire> mais par contre ils annoncent aussi du pédestre enfin ils annoncent euh, Super Shinobi 2 Contrat Hardcore. Donc, est-ce qu'il y aura des phases run and gun ou pas est que, Ou est-ce que c'est plus dans, dans le feeling je ne sais pas. En tout cas, la démo est une démo 100% shooter avec un petit passage, un petit passage dans un labyrinthe. Enfin, c'est c'est et d'ailleurs venons-en à la démo. Elle est elle est plutôt belle là, par rapport. Je, je trouvais la première déjà pas mal, mais celle-ci donc elle est beaucoup plus fine. Les graphismes sont beaux, les ennemis variés. Donc les tirs frontaux sont très très rapides. C'est ça sent vraiment le old school en mode Parker. La hitbox, elle est massive. Et euh, bon, bah c'est assez piégeux, ça, ça a l'air quand même vachement retors Et euh, moi, le petit truc, alors encore une fois, je ne l'ai pas eu en main, j'ai juste vu quelqu'un y jouer. Mais euh, les ennemis, même les, les petits euh, les petits popcorn avaient un petit effet euh, tac à PV, genre où il fallait euh, insister pour les tuer. Il y avait des tirs un petit peu, tu sais, les tirs triplés où il faut mmh. se positionner, mais ce n'est pas forcément adapté à, de, à une hitbox si massive. Donc, à voir, en tout cas c'est beau. Ça fleur bon. Ça sortira donc dans une belle édition avec une belle cartouche, euh, un petit livret, la boîte qui va bien. Donc euh, voilà, le, la, le, la page Kickstarter, ce sera mi-janvier. Il n'y a pas de date euh, annoncée. Mais euh, voilà, courant janvier. Euh,
0: tiens, sur ce, on enchaîne encore avec un vieux jeu, Flight, enfin un vieux jeu, enfin, sur une vieille plateforme. Euh, Flight of Pigarus, qui a une version de
1: boîte, qui a été annoncée. Oui, euh, ah c'est déjà sorti d'ailleurs. C'est déjà sorti, euh, donc c'est un Homebrew à la base qui est un Caravan Shooter. Donc sur Master System, euh, d'ailleurs on a une vidéo ou, du Flight of Pigarus, puisqu'on en a parlé euh, sur l'actualité du site. Euh, et donc, euh, et c'est là que je vais me perdre parce que on a vachement bien travaillé. Euh, le <rire> développeur a mis en place un concours pour celui qui, réussit, euh, qui réalise le meilleur score pour gagner des lots euh, à l'occasion de la sortie de son titre. Euh, et ça, donc, c'est Thomas Plan qui nous l'a signalé. Euh, bah, c'est cool. Euh, après, j'avais joué donc en émulation sur le Flight of Pigarus C'est vraiment un très bon caravan shooter. Hein. Euh, vraiment bien réalisé. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment dans le bon esprit du caravan shooter. Et, et c'est pas trop cher, je crois. La version boîte à l'heure 30 ah, euh, 50 pas euros. J'ai euros. Ah bon euh, C'est un peu cher. alors <rire> On a bien travaillé. Euh, <rire> si c'est 30 euros, si c'est 50 euros, c'est un peu cher, même. Hein
2: c'est vrai, mais en tout cas c'est vrai qu'il est ultra bien, ultra finalisé, il est vraiment solide, et en plus donc, on a notre spécialiste du site, Thomas Plan
1: qui participe au concours, qui va exploser les scores, on l'espère On l'espère qu'il va gagner, et qui certainement nous fera un, un petit retour sur le, le concours, et tout ce qui va bien sur le forum, donc c'est cool
0: Qu'il arbore les couleurs du site surtout <rire> Non, non <rire> Euh, sur ce, on va parler de schmuck.com,
1: les voisins, en... au sujet de leur soirée presque IRL sur Crimson Clover Run Nation. Oui, une soirée que je n'ai absolument pas suivie mais qui est dispo sur Youtube euh, Je sais juste, bon bah tu l'as dit dans le titre, euh, qu'il y avait euh, des runs euh, Donc euh, juste il y avait le livre, et je crois que c'était Essel à la présentation Enfin, oui, la présentation qui, euh, qui dirigeait le tout entre guillemets euh, Qui connaît bien le Crimson Clover, parce que lui il a eu l'occasion d'y jouer sur arcade de toute façon, et euh, après je ne vais pas rentrer dans les spécificités, foncez à aller le voir si ça vous intéresse, je sais que c'est bien fait, j'ai regardé juste quelques minutes et c'est très intéressant pour euh, parler du World Ignition, donc voilà, et il euh, bah, faut continuer, ils vont continuer les soirées presque IRL, donc ça c'est très bien. Euh... C'est pas la première fois
0: qu'ils le font, je crois que l'un des tout premiers ils avaient fait, c'était sur Hunt. Euh,
1: c'est ça exactement, donc il euh, bah, faut les encourager, c'est très bien. Bah oui c'est une belle initiative. Ça démocratise le shmup, euh, c'est super.
0: Ensuite, on va enchaîner sur la sortie en physique de Power Umi sur Switch.
2: Oui, euh, Power Umi sort sur Switch euh, en physique. Il avait déjà donc, squatté euh, toutes les consoles, tous les supports, les, les PC et compagnie. Et là, sur Play Asia, on en précommande, on peut avoir soit une édition limitée, avec une belle boîte, le jeu évidemment, un manuel, le CD de l'OST et un petit certificat numéroté ou une édition classique où il y a juste le jeu dedans. Donc pour rappel, hein, la version Switch avait été un petit peu en galère au début parce que le fait qu'elle tourne seulement à 30 fps avait euh, fâché euh, certains joueurs, donc ils ont taffé dessus comme des sauvages pour qu'elle soit euh, au niveau de toutes les autres versions. Donc voilà, on, le, le fait qu'elle sorte en plus en physique, ça, euh, ça, ça officialise euh, ce, ce, ce travail, ça, ça le valide et donc ça me fait très plaisir.
0: Ça me fait beaucoup marrer le fait qu'ils aient mis en sous titre Definitive Edition, justement, parce que ça embarque le, embarque, pardon, le fameux patch 60 FPS.
2: <rire> ouais. Tu sens qu'il y, y a une petite... Voilà, vous êtes contents les gars C'est ouais. bon. <rire> <rire> de toute
0: façon, on l'a déjà dit assez souvent, c'est de la bombe bébé euh, PowerUmi, donc n'hésitez pas à craquer si ce n'est pas déjà le cas, en sachant qu'il est déjà disponible depuis un moment sur PC, Xbox One et PS4.
2: Euh... Et sur Twitch en non physique aussi. Ouais, euh... ouais.
0: Je sais pas s'il y a encore la version physique de PSK quoi, en vente sur plaisir. Mais enfin, bref, ce n'est pas bien grave. Et sur ce, on va enchaîner avec la bande-annonce pour le portail Exarcadia
1: de DDP Side Yojo. N'est-ce pas, Crazy? Oui, oui, oui. Bah, je sais pas, j'allais te dire à Katsu euh, si tu l'as vu. Peut-être pour en parler mieux que moi. Parce que bien, okay, je, je vais être un peu critique. Alors, euh, peut-être, euh, on va voir de la Ah oui,
0: cassons du Cave. Non, pas bah, J'aime bien cette tangente. du Cave, on casse la gueule à cave, on casse la gueule à Ikeda. Non, 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 non yes. là, je
1: te laisse pas, <rire> je t'en prie.
3: Euh, bah, non, moi, après, je suis pas du tout un expert de Saïda Donc, euh, le trailer, il en met juste plein la vue et il rappelle que bah voilà, ça ressort, que, que c'est bien pensé. Euh, le mode Arrange, euh, si je dis pas de bêtises, il a été fait par Trap15, qui avait été connu dans la scène pour avoir euh, fait des, des mods pour euh, Ketsu avec la version 1.51. Et je pense qu'il y avait aussi un mode de Dodonpachi en ouais. arcade. Oui, ça. exactement. Euh, donc voilà, c'est cool que finalement la commu elle arrive à percer et que Cave vienne juste à poser un logo en disant « Ouais, ouais, ok, c'est notre IP, c'est cool, mais... Euh... » Voilà. après vous faites, votre, euh, vous faites votre petit matos, les collecteurs et les, les trucs, les systèmes ont été expédiés visiblement des, des quelques amis privilégiés qui l'ont commandé euh, et, euh, et voilà du coup on a hâte d'avoir leur retour et puis de, de savoir ce euh, qu'ils pensent un peu de ça moi je trouve toujours que vu le prix des PCB de Saïda Yojo c'est toujours trop cool que ça arrive donc euh, le, voilà ce nouveau mode moi je pourrais pas en parler d'un point de vue technique, peut-être que tu as joué un peu plus que moi à Saïda Yojo mmh.
1: Oui j'ai beaucoup pensé mais euh, je vois pas trop les... Pour l'instant moi visuellement la bande ça m'a pas trop...
3: Ah ouais c'est un peu pareil du coup
1: Ouais j'ai pas, pas vu beaucoup de différence franchement.
2: Elle, moi elle m'a même un petit peu rappelé le le, bah le, le mode spécifique à la X360 en fait. Il par, est dedans. Euh, visuellement. Ouais
3: mais il est dedans aussi donc euh, oui, est est dedans ça aussi. doit être un mode différent. Je pense qu'ils ont intégré les deux, c'est qu'ils savent qu'il y a une, une vraie variante quoi.
1: Ah oui, oui, à première vue, il y a une vraie variante avec même le nouveau mode de jeu avec euh, euh, incarner euh, Imbachi ou enfin je sais plus quel, quel boss. Mmh. Euh, je, oui, oui, pour, pourquoi pas, mais euh, la bande annonce, je me suis pas dit waouh, tu vois, euh, ça d'ailleurs joue et tout, ça m'a ça pas trop saucé. Même si j'aimerais beaucoup euh, voir ce qu'il y a justement dans ce nouveau mode de jeu, si le rééquilibrage il est effectif. Et euh, le jeu en, en soi, en lui-même, si t'enlèves. Bon, ça va être méchant ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Si t'enlèves toutes les conneries des gonzesses, le jeu est très bon, très très bon. C'est vraiment un Saiyajou, un DDP à l'ancienne et tout. Il est extrêmement punitif. Enfin, il y a plein de choses qui sont très bonnes dans Saiyajou, Saiyajou, pardon. Euh, donc du coup, à voir pour ce nouveau mode. Mais euh, j'espère qu'on aura effectivement des retours vite des gars qui l'ont qui l'ont acheté, dire euh, ce qu'on rate ou pas.
3: Ça va pas tarder, je pense. D'ailleurs, en parlant de ça, Yayojo, il y a Limited Run et Brave Wave, il me semble, qui sortent la version vinyle. Il me semble qu'on avait parlé dans un précédent podcast. Yes, yes. Euh, et là, je pense que la précommande, alors on enregistre le podcast, c'est pour demain. Donc euh, voilà, renseignez-vous, parce que il me semble qu'après, Brave Wave le, le sortira aussi chez nous. Mais c'est pas sûr. Donc euh, voilà, j'espère que quand vous écouterez ce podcast, vous avez
0: fait votre préco.
1: Vaut mieux, parce que ça va partir vite.
0: Ouais, à mon avis, ouais. Moi, je serais curieux de savoir s'ils si ont foutu une nouvelle OST là, pour le nouveau mode de jeu là bidouillé par Crafty Parce que, mine de rien, il est bon de le rappeler que généralement, les DLC ou les nouveaux modes de jeu dans un cave, c'était surtout le moment d'avoir des bonnes musiques qui tabassent, avec des bons remixes des copains euh, euh, de Manabunamiki et toute sa clique. Donc, bon, moi, datique personnel, je serais assez déçu... Euh... Si c'est juste euh, les musiques originales et celles du mode avant, je vais tout en oublier c'est existants et qui sont pas ouf, euh, Yoshimikodo il est un peu chier dans la colle à ce niveau-là. Euh, et aussi je serais déçu si finalement les éditions, enfin les vinyles et CD qui ressortent euh, 8 ans après l'effet, finalement, ne regroupent que l'OST du, du, de l'arcade, quoi. Ça serait un peu, on va dire.. Euh, pas une occasion manquée, non, parce que ça permettra aux gens qui n'ont pas acheté le CD il y a 8 ans au Japon, en import via des sites avec des prix totalement fous de se procurer à moindre coût, mais bon. Ça ne porte pas grand-chose, à mon sens.
2: Tu veux ton os à ronger, ton os musical à ronger <rire> Ouais,
0: voilà. C'est pour ça, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est genre, ouais, les gars, on a enfin porté Exarchadion. Euh, 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 en Je raconte-moi, ça, des ailleurs que sur une Xbox et sur une PCB qui va péter dans 40 ans. Euh, au fait, on a bricolé un mode de jeu façon ROM hack et hop, oh, bah, allez, c'est pesé, hop, hop. J'ai un peu l'impression oh que, que ça me
1: donne, de manière prévue, Non, c'est pas ça. Ah, rien que déjà, le Trap 15, quand il avait fait le Ketsu dont le Pachi il avait revisité les deux jeux. Il y avait vraiment beaucoup de différences en termes de scoring, de timing, tout ça. Le gars, se contente pas de faire un truc euh, comme taquille. ça. Et sachant que c'est en plus sur l'ex-Arcadia, il euh, y avoir un contrôle de la qualité. Parce que les mecs sont pas fous. Imagine, tu vois C'est pour ça que je dis que ça sera
0: enfin un portage, entre guillemets, correct de l'arcade. <rire> ah, <à l> <rire> ah, <bon, rire>
1: sur 360, le portage, il est bon quand même. Et puis, non, il y aura des, des glorieux de... qui
0: vont dire qu'il y a une clague
1: il oui, mais mais, bah, y a quand y a des
3: même des gens a, qui ont claqué les, les, les world records dessus quoi. Donc, euh, bah, oui. voilà c'est
1: ça, exactement donc euh, non non, euh, moi je trouve ça super intéressant euh, j'ai hâte d'avoir les, vraiment les premiers retours bon euh, malheureusement on l'achètera pas parce que c'est quand même euh, ouais mais là pour le cher,
3: coup euh, de suivre Exa sur Twitter, il retweet beaucoup les photos des, des salles qui ont équipé euh, le système et le jeu et euh, bah, rien que ça, ça fait plaisir en fait moi j'ai vu des dizaines de salles au Japon avec euh, du Shmup Cave tout fraîchement sorti quoi Ouais, Et même après, le. Que euh, le, le ce soit un Stra peu chiche, ok. Pas aussi, non
1: Ils ont beaucoup euh, mis. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah à
3: chaque fois, quand il y a une sortie, euh, y a... ils montrent un peu euh, le jeu en situation, quoi. Ah. Et puis, euh, on risque d'avoir un peu plus de contenu aussi. Euh, je pense que tous les. Tous les ricains qui l'ont acheté, il euh, y en a beaucoup qui vont le streamer aussi. Euh, peut-être, il euh, y aura. Je sais pas, il y aura peut-être des choses aussi. Euh, ça va peut-être redonner un intérêt au jeu. Moi, c'est un jeu que j'ai vraiment passé. Hein. Je. Je l'ai trouvé trop dur et j'ai pas accroché, mais j'ai toujours eu envie de m'y remettre. Et c'est vrai que si à un moment on a accès à un système, ça pourrait être grave motivant.
0: Allez sur ce, on a vraiment un sujet casse-gueule qui a été amené par Crazy. Euh... Quatre sous en même temps,
1: hein, tous les deux. Ouais, ouais, il a ah sujet
0: casse-gueule sur SNK. Allez-y, je vous regarde.
1: Oh, qui s'enfonce le premier
3: euh, Vas-y, vas-y.
0: Allez, Bien sûr. donc
1: euh, SNK a été racheté par un fonds, je euh... vais dire... Du prince saoudien, donc... Euh, c'est pas un rachat,
0: c'est pas juste qu'il est actionnaire majoritaire
1: Pas encore, il veut devenir, pour l'instant il n'a que 33% des parts. Donc la compagnie c'est Electronic Gaming Development Company, donc à terme il veut la majorité. Et bon là on va pas se mentir, quand les, Sa les Saoudiens ou tout ce qui est des Émirats Arabes Unis, ils veulent la majorité, vont l'obtenir. Du coup ils le rachètent, pour l'instant qu'à 33%, mais à terme il sera majoritaire. Alors c'est intéressant pour certains points et d'autres non. Euh, donc ça va sans rentrer dans la géopolitique de ouf, ça va dans la stratégie globale du soft power, qu'on appelle. Euh, bon, moi je suis concerné pas personnellement, mais bon, je suis fan du PSG, donc je sais très bien ce que c'est le soft power. Euh, c'est de racheter une image de marque euh, pour euh, des pays qui en ont une mauvaise. A tort ou à raison, ça c'est autre chose. Donc du coup, euh, lui, je pense qu'il était fan de, des jeux vidéo et de SNK quand il était jeune. Et donc, effectivement, pour avoir une certaine notoriété et une petite euh, loupe euh, sur lui, bah, il a décidé, parce qu'il a beaucoup d'argent, d'acheter SNK tout simplement. Alors, là, ce qui va être intéressant ou pas, c'est s'il va en faire quelque chose. Si c'est juste pour dire je la rachète, ça sert à rien. S'il va en faire quelque chose, on va voir. Voilà, la patate, je te la refile <rire>
3: Ah bah moi écoute, euh, je peux l'apprendre, hein, je suis aussi surpris que toi donc d'un côté si on veut vraiment voir l'aspect entre guillemets positif si tant es qu est qu'il y en ait un <rire> euh, euh, voilà, non mais dis disons les choses c'est que effectivement, comme tu l'as dit euh, c'est pas la première fois il me semble qu'il apparaît dans les milieux jeux vidéo euh, comme quoi c'est un gamer, je pense que c'est pas la première fois que j'entends parler de ça, donc euh, faudrait que je vérifie j'ai pas suivi l'historique mais il me semble qu'il y avait déjà eu des bails comme ça
1: Il y a un tigre lui aussi à la maison peut-être
3: <rire> J'en sais rien, mais euh, voilà, toujours est-il que euh, au même titre que le foot, euh, je pense. C'est aussi des gens qui s'amusent entre guillemets avec ça, dans le sens euh, voilà, on va pouvoir s'investir, on va pouvoir prendre des décisions. Il y a des choses qui sont peut-être juste du parking, mais là, SNK, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est clairement pour en faire quelque chose. Donc d'un côté, un SNK moribond, euh, à qui on injecterait une vraie volonté et des moyens, pourquoi pas Ça peut faire revenir les choses. On peut même imaginer qu'ils partent dans des délires pas possibles, la Néo-Géo 2, la machin, et hein, qu'ils y aillent à fond, à fond les ballons. Pourquoi pas Maintenant, euh, voilà. Moi, politiquement, euh, je ne vais pas m'engager beaucoup. Ouais, ça, mais, fin, je... ça implique qu'on mette de côté euh, le, la dimension morale. Quoi. Voilà, c'est un assassin. <rire> il y a commandité l'assassinat d'un journaliste, là, il y a deux ans, et des bails comme ça, il y en a une tartine. C'est un assassin. <rire> Donc... Et qui paye des gens pour faire des jeux ouais j'ai pas trop envie d'y jouer en fait du coup alors que je suis content que ça existe c'est une... voilà
2: c'est un sujet sensible oui, ça, ça, je ça sais le, pas à ça te, te fout a... le, le, le cul entre deux chaises parce que voilà, ouais, effectivement voilà. c'est une bonne nouvelle en termes de jeux vidéo mais putain c'est ultra borderline au niveau moral de, de se dire que tu, veux, tu, tu files des thunes dans... enfin, enfin que tu participes à, oui, à l'image à, à à voilà tu, tu
3: rends <rire> l'investissement à ces gens là euh, bah, moi j'ai bien envie qu'avec leur investissement ils se cassent la gueule, mais c'est pas comme s'ils en avaient quelque chose à foutre, donc c'est pas comme si nos actions oui, elles pas auraient si vraie... <rire> un vrai impact tu vois même s'ils mettaient toutes leurs thunes dans SNK et que ça se pète la gueule, je pense qu'ils s'en branlent donc oui, oui, c'est oui, oui, pas oui, notre action militante la gueule, voilà. de, de <rire> pas acheter et de pisser sur SNK qui va changer quoi que ce soit donc on peut peut-être se réjouir qu'il y aura peut-être des bons jeux et peut-être qu'ils laisseront des japonais développer leurs trucs en toute indépendance en hein, leur filant euh, moult moult thunes et pour aller casser les couilles à Capcom et son Street Fighter euh aussi un peu moribond. Franchement, il y a de quoi faire. Quand on voit les derniers coffres et qu'on voit les derniers streets, moi je suis pas expert de baston, mais en vrai, mettez un peu plus de thunes d'un côté et le contre-coup de l'échec de l'autre, bah, vous pouvez avoir une surprise. C'est que ce n'est pas ouais. le même public, mais euh, il me semble que Cov14 avait attiré quand même, et même Cov15 avait attiré pas mal de de, de même peut-être de nouveaux joueurs, hein, pour ceux qui s'y sont essayés. Euh.
1: Ouais, bah là pour le coup, on a franchement, ouais, on n'a pas essayé les trucs récents, nous, en, en termes de baston. <rire> euh, après, euh, si, c'est peut-être aussi intéressant pour le futur, parce que s'il y en a un qui commence à le faire, euh, disons que les fonds Qatari, ou tous les fonds saoudiens, ou tout ce que vous voulez, euh, quelquefois, ça fait chez eux, ça fait un, entre guillemets, un peu jurisprudence. <rire> C'est-à-dire, il y en a un qui veut acheter un club de foot, on va prendre dans le foot, qu'ils ont commencé par acheter des clubs anglais, puis ensuite, on sait ce que c'est devenu, ils en achètent un peu partout. Donc là, euh, si le... Le prince saoudien, ça marche, euh, il en fait quelque chose d'intéressant, qu'il juge intéressant, disons. C'est possible que d'autres millionnaires euh, se mettent sur le marché du jeu vidéo. Parce qu'effectivement, euh, qui connaît un studio de développement euh, des Émirats Arabes Unis ou d'Arabie Saoudite Ouais. a pas, pourtant ils jouent quand même aux jeux vidéo. Donc là c'est pas...
3: Ouais après je suis pas assez expert de, de ça pour... Non mais comme pour ça... Savoir, euh... Mais c'est vrai que c'est pas, pas les noms qui sortent en premier. Ouais.
1: Voilà c'est ça. Donc peut-être qu'ils veulent se mettre aussi sur ce marché là. Euh, pourquoi pas Bon voilà. Après il faut voir ce qu'ils en font. Et bon, le politique derrière... C'est est un peu compliqué. <rire> voilà c'est tout. On va, va, va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. <rire>
2: et puis voir quel, quel impact ça a sur le modèle général du jeu vidéo ben,
1: s'ils investissent beaucoup, s'il fait que SNK tout le monde s'en fout, hein. mais s'il commence des, des potes à lui, entre guillemets commencent à faire pareil, là ça peut impacter au niveau mondial le jeu vidéo et le SNK sera juste le début de quelque chose ou pas, donc faut voir quand même et
0: sur ce on va enchaîner avec euh, la mise à disposition très prochainement de la compilation Space Invaders Forever sur PlayStation 4 et Nintendo Switch ça parle à personne
2: bah non, on en a déjà parlé le, le, le mois dernier. C'est est-ce que est-ce que est-ce qu'elle est vraiment excitante Il y a un jeu qui est vraiment très bon. Il y a un jeu qui le le, le Gigamax 4 SE qui faisait un peu fantasmer les les collectionneurs et un jeu euh, bah un jeu portable quoi. Donc euh, franchement c'est c'est pas c'est pas du gros gros événement. Mais Space Invader Extreme est vraiment exceptionnel. Donc euh, là pouvoir y jouer. Ou sur un autre support qu'une qu portable sur un grand écran il y avait déjà eu un portage PC là sur console c'est une, une bonne nouvelle mais je suis pas plus voilà chauffé chopé que ça il y a juste Arcanoid voilà versus vers Space Invader qui m'excitait un peu mais le savoir que c'était un, un portage de jeux de jeux portables de petits jeux euh, portables ça bon ça, ça calme un petit peu ma, ma hype interne en fait
0: bah, c'est vrai que cette collection, elle fait un petit peu. Ouais, c'est qu'en fait, il y a deux jeux qui étaient déjà inclus dans la Space Invaders Invisible Collection, donc la compilation qui coûtait une blinde avec 40 000 itérations de Space Invaders, le truc avec le sigle Golden Pigeon Inside. C'est clair. Donc euh, voilà, mais là, pour le coup, c'est intéressant parce que tu as mine de rien les. Ouais, allez, genre, on... tant pis, c'est franc. Hein. Euh, les deux seules nouveautés de cette compilation-là, donc à savoir un portage console d'un jeu PC. Qui est lui-même un portage d'un jeu console portable. Enfin bref, c'est compliqué, Space Invaders Scream. Euh, le GK Max Cacresseux, qui était auparavant jouable uniquement durant les événements des 40 ans Space Invaders, où c'était projeté sur, euh, sur des murs géants. Et puis, comme tu as dit, le Space Invaders euh, Arcanoid. Et ça, c'est plus le côté, on va dire. Encore grosse guissmée, euh, pré préservation pardon, du jeu vidéo, etc. Euh, le fait de pouvoir y jouer sur une console, que dans 10 ans, le jeu fonctionnera encore, alors que sur ton iPhone ou ton smartphone Android. Je pas sûr que la PK fonctionne sur euh, la, la version à ce moment -là, de, de l'OS.
2: Et c'est bon, il y a un petit côté, grâce au jeu-là, il y a un petit côté euh, la boucle est bouclée, vu que là, voilà, Space Invader, dans sa genèse, euh, se voulait euh, une, une, un dérivé d'un casse-brique et compagnie les vrais savent
0: <rire> et puis surtout il faut parler de cette compilation parce que c'est disponible sur Amazon pour 30 euros et je trouve que c'est assez rare pour ne pas signaler des schmucks qui sont disponibles aisément dans le commerce sans édition limitée
3: ouais ça fait un peu édition anniversaire machin c'est un, un peu un objet festif quoi pour les gens qui aiment vraiment bien Space Invader mais c'est sûr que c'est un peu anecdotique, quoi.
2: Ça fait un peu, vous n'avez pas eu les sous pour acheter notre méga Uber grosse boîte pour pigeons, bon, bah voilà, vous aurez quand même un petit bonbon à Noël, quoi. Avec les
0: seuls jeux intéressants de la compilation des pigeons. <rire> euh... Tiens, en parlant de pigeons, Zero Gunner 2 Minus va sortir sur Switch le 21 décembre. Doit-on encore faire un historique sur cette version mal aimée de Zero Gunner
2: alors non, non, mais ils sortent. Donc ils sortent sur <rire> mais après, euh, c'est la... le, le truc. Le, le truc Steam. que je trouve intéressant, c'est que ça, euh, bah, quelque part, ça officialise le Zero Gunner 2 en tant que, euh, en tant que version legit. Quoi, le, le fait que le fait qu'ils euh, commencent à le, à le porter, euh, à la... ouais, sans dire que. Comme Dragon
3: qu Quest euh, euh,
2: avec le dernier là
0: ouais voilà, Sauf que Dragon Quest S, c'est l'édition ultime. Zero Gunner 2 Minus, c'est le... <rire> le portage à Adobe de Zero Gunner non, 2. Non, faut pas exagérer. Non, <rire> hein. pas le... de... Si tu veux jouer au vrai, vrai Zero
1: Gunner 2, déjà, ça te coûte un bras. Hein. Ça te coûte vraiment un bras, c'est Dreamcast pour à la version. Hein. Donc, euh, si tu veux y jouer euh, moins cher, sur Steam, il est à combien Il doit pas être cher du tout, tu
0: vois. Ouais, en fait, ça sera exactement le même jeu... Euh... Pardon, du, du même tonneau que la version sur Switch, donc ça sera, je sais pas moi, 8-7 balles de souvenirs. Ouais, donc dans deux donc mois, 2
1: euros en promotion, donc euh, nickel quoi, tu vois, pour Zero Gunner 2. Même ah si oui, Minus. durant les
0: promotions Steam, tu vas te faire plaisir à pas cher, mais bon, ah après, voilà. en effet, je, je crois l'ouvertement, mais bon, euh, on va dire pour en étant aimable que Zero Gunner 2 Minus, c'est une réinterprétation de Zero Gunner 2. En Parce moins, bien, Parce hein, anecdote, faut le dire. les mecs, ils ont voulu porter le jeu sur Switch, mais ils avaient plus le code source, ils avaient plus les assets, ils avaient rien en fait. Donc ils ont essayé de le reproduire à l'œil en fait. Donc bon, <rire> avec le résultat, on va dire, qui n'était pas ouf de base, où tu avais le jeu où les power-ups disparaissaient de manière aléatoire, genre de choses comme ça, donc bon... ils pouvaient quoi, merde <rire> Bon après, j'ai n'ai pas cru suivi les évolutions, parce que bon, voilà, quoi. quand tu sais que c'est pas un portage à quatre parfaite, bon, même si d'un côté, ils ne s'en sont, sont pas cachés, ils ont toujours dit que c'était, on va dire, un truc inférieur, entre guillemets, à l'original, mais bon...
2: Voilà, ouais, au moins vous êtes prévu. Il y, y a le petit côté, côté gaguesse du, du minute, tu sais, souvent c'est des, des éditions plus, plus, machin. Tu sais, là, le fait qu'ils mettent à moins, bon, c'est qu'ils ils assument ou quoi, tu vois. Le moins, marrant, le, moins quoi. Qui est, le moins quand même qui est habilement
0: caché dans le 2, dans le logo.
3: Oui,
2: oui, oui j'ai vu ça dans, dans le tracé.
0: Bon, ils assument
3: à moitié. <rire> ouais, et puis en plus, tout ça, c'est pas d'amour pour le 1. j'y ai en fait jamais joué, quoi. Genre, il est tellement pas dispo partout, à moins que je sois passé complètement à côté, mais.
0: Ah, normalement, c'est ah. du Sega M... Sega model 2. C est
1: c est du mod modèle 2.
0: C'est le modèle, c'est Sega Model.
3: Sur quoi il y a des portages de Zero Gunner 1
1: Il sur... n'y a pas de portage, il est qu'en arcade sur le modèle. Et bah 2. voilà, et bah, au lieu d'essayer de faire des portages pourris, a émulez-nous ça euh, correctement.
0: Ouais, mais tu peux facilement l'émuler, vu que c'est un modèle 2. Tu balances, euh, je sais plus quel émulateur c'est à la mode, et bam.
1: Ouais, ouais. Le... après, oui, c'est comme le shoot de Psycho. Voilà, euh, ouais, Pilote, quel... ouais, Pilote Kid. Voilà, Pilote Kid, qui est génial, sur le... Pilote Kid. Sur ouais, mais, mais tu vois,
3: 4,99, machin, t'es content si c'est bien fait, quoi. Oui.
1: Euh, bon,
0: sur ce, il est temps de faire une petite pause parce que j'ai totalement zappé. Donc, on va s'écouter une piste issue euh, de GG à l'Est-Croix. A l'époque, on savait même pas que ça allait être dans GG à l'Est-Croix. C'est composé par Manabunamiki. Et on revient dans quelques instants. à tout de suite. Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast où Hubert Vinich va encore une fois nous parler de Rolling Gunner.
2: Bon, je ne vais pas vous en parler beaucoup aujourd'hui, je vais faire un effort. <rire> Mais donc, donc Rolling Gunner euh, Overpower après euh, une sacrée attente est enfin sorti sur, euh, sur Switch au Japon le 3 décembre. Donc l'avantage, euh, alors il n'y a pas encore aujourd'hui, peut-être que d'ici euh, la sortie euh, du, du podcast, peut-être qu'il sera sorti euh, ailleurs, mais pour l'instant, il n'y a pas de sortie chez nous, mais le DLC euh, japonais donc le DLC overpower exceptionnel euh, bah, il fonctionne avec la version européenne de Rolling Gunner donc euh, il suffit de se faire un compte japonais, de le commander de, de, de le charger avec l'argent bah, un peu comme sur PS4 hein, tout bêtement mmh. et euh, de, de l'acheter en plus est le, il, est, il est déjà traduit donc là c'est probablement juste comme le disait tout à l'heure Gecko des histoires de Peggy le fait qu'il ne soit pas encore sorti chez nous mais en tout cas est euh, oui, en, en privé, mais en tout cas, voilà, il est sorti. Et il y a alors, il y a juste un petit truc qui m'a qui, qui surpris vite fait c'est que il y a beaucoup moins de ralentissements que sur PC. Sachant que j'ai pu comparer des runs faits sur des vraiment gros PC et puis sur les, les runs que j'avais fait moi sur, sur mon PC, il y a les, les, les ralentissements programmés, c'est surtout sur les grosses explosions, mais autrement, pour le reste du temps, dans, dans la switch euh, c'est plutôt fluide c'est plutôt continu donc euh, euh, qu'est ce qui fait autorité je saurais pas le dire est ce qu'il est mal optimisé sur pc est ce qu'il a mal été porté sur switch est ce que c'est où, où est la version euh, voilà la version qui fait loi je sais pas du tout donc, à voir. En tout cas, il est extrêmement agréable. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien, bien, optimi bien optimisé sur Switch. C'est ultra dynamique. Enfin, Ça va ça va d'autant plus vite, donc forcément, vu qu'il y a les ralentissements en moins. Et ça ne nuit pas à l'expérience de jeu, vu que le, le, le DLC était relativement facile par rapport à la version originelle qui était... Euh, un peu cauchemardesque en termes de difficultés donc voilà je, de, encore une fois je ne saurais que trop vous conseiller cet overpower qui est juste un orgasme emballé dans un papier bonbon c'est il dit tellement d'élégance que, <rire> que j'en reste sans voix
0: <rire> d'ailleurs en parlant de rester sans voix on va parler de GG à l'Est Croix parce qu'il y a eu pas mal d'informations qui sont tombées les derniers jours euh, donc déjà on va essayer de faire un petit historique sur GG à l'Est Croix n'est-ce pas Crazy
1: Oh purée <rire> je voulais surtout pas avoir le bébé là C'est <rire> je... sur
0: ça pour gagnait du temps, le temps de chercher une info
1: Ah très bien, parfait euh... <rire> Donc GG 3, 3, suite euh, des deux GG qui sont sortis sur Game Gear, comme son nom l'indique presque. Euh, donc un tout nouveau jeu fait par M2, euh, qu'on attend avec impatience, euh, qu'on a tous précomandé normalement.
0: <rire> ce qu'il faut, qu faut indiquer c'est un jeu inédit dans le cadre de la Aleste Collection qui regroupe justement Aleste euh, euh, Power Crack 2 et Aleste bah,
1: 1 et 2 bah, les jeux qui sont sortis sur la Game Gear non, les deux, euh, ouais, ouais, les deux et les à deux Aleste originaux Donc, ça sur sera le...
0: Le Master System tout à fait, va voilà, sur la Master tout System. D'ailleurs, pour anecdote, ça sera la première fois qu'au Japon euh, Strike 2 sera, sera sorti. Ah oui, c'est ça... vrai, exact. Tout à fait. Donc, là, cette okay. compilation sortira le 24 décembre, donc pile pour euh, Noël, c'est sympathique. Donc, deux, deux semaines après chez nous, hein, avec l'import, n'est-ce pas euh, ouais. Par contre, chose qui est rigolo, c'est que je crois que avait déjà dit durant un podcast, où j'en suis un plus, euh, c'est qu'en fait, euh, les gars de chez M2, ils ont déjà un nouveau l'est inédit à l'Est branche. Ils sont incapables de donner une date. Par contre, les gars, sans problème, ils te font un nouveau jeu sur Game Gear, développé dans les conditions d'un jeu Game Gear qui tourne sur une Game Gear. Avec en bonus dans l'édition limitée,
3: une
2: mini Game Gear.
3: Oui, bien sûr. Laissez-les tranquilles, ces petits M2 là, ils sont débordés les pauvres
0: c'est... enfin bref non mais surtout pour dire ça c'est qu'en fait on a eu un petit peu une présentation en live euh, sur Youtube et ils ont un peu balancé on va dire tout le casting de ouf euh, qui bosse sur ce jeu donc comme on dit, euh, l'a dit avant la fin de la première partie donc c'est Manabu Namiki qui fait les musiques donc bon, voilà, Manabunameki, Battlegarega, euh, DDP, etc., Black Blackrock Shooter, euh, euh, Metal Slug 6, qui avait des bons relents de Mushi Mesama. Donc euh, voilà, c'est cool, et comme l'indiqué, c'est... On va toujours lire, après, parce que c'est un peu bizarre. À côté de cela, on a un gars qui avait programmé Superstar Soldier, euh, Flalobof. Euh, ensuite, on a Kazuyuki Nakashima, qui était... Euh... Le mec responsable, en fait, bah, des designs, des sprites dans Musha, Mahodai Sakusen. Donc voilà, quoi, c'est pas un petit bras. Et enfin, pour les backgrounds, ça a été géré par Shinsuke Yamakawa, qui s'est occupé de ce de Battle Garega. Putain, le all-star total, quoi. Ouais, mais j'aimerais surtout un petit peu revenir là-dessus, parce qu'on avait déjà parlé hors-antenne avec Crazy la de multiples reprises, mais euh, c'est pas... C'est pas être sûr, mais c'est une certitude, c'est qu'en fait, ce gls à l'Est croit, ça devait être un projet sur lequel ils avaient planché depuis des années, en fait. Sure. Et les gars, ils commencent à peine, tu vois, à se dire, putain, on peut le sortir dans ce cagre-là, en fait. Parce que les musiques de Manabu Namiki, il y a une démo sur son Soundcloud depuis genre 7 ans.
2: <rire>
0: Donc voilà, euh, à mon avis, les gars, vu que je me souviens, n 2 ils avaient porté à l'époque euh, le... le... Comment il s'appelait déjà Merde, de Crégeur ah flûte avec les flingues Gunstar Heroes voilà, ils ont porté ça sur Game Gear donc bon déjà les gars à l'époque euh, ils devaient bien le roder cette petite console donc voilà c'est <rire> je pense qu'ils ont dû le faire assez rapidement et je serais pas surpris qu'en fait euh... ça par contre c'est un cru que je me suis souvenu il y a pas très longtemps et j'arrive pas à retrouver l'info mais je crois me souvenir qu'à 15 années de cela ils avaient racheté je sais pas si c'est la licence ou, le... ou un droit d'exploitation sur la licence à l'est et je crois que ça devait être un cru qu'ils avaient commencé à faire à l'époque donc enfin bref, c'est assez bizarre. C'est possible parce que c'est un peu ce qu'ils font finalement. Bah ouais, c'est tout ce qu'ils ont fait, c'est que je, je sais plus. Surtout qu'en
2: plus ils sont très capables bah, de mettre un jeu en stand-by tant qu'ils euh, des années, tant qu'ils sont pas contents ouais, ouais, ouais. Euh, du, de, du résultat. Euh... Tant qu'ils ne trouvent pas le résultat mmh. parfait, quoi. ils l'ont déjà Bat fait Rider, avec des portages, <rire> <Voilà>. <rire> par exemple, sans vouloir le citer. Bah, il y avait surtout le. Comment
0: s'appelait déjà là, le... Ah, Dangun Feveron, qui était prévu sur Xbox Live, et que les mecs, ils ont post-bone jusqu'à la PS4, et en effet, Batrider, qu'on sait qu'il fonctionne sur PlayStation 4, ils ont fait de la RD, ça fonctionne. C'est juste que les pauvres bichons, ils ont du mal à designer des gadgets pertinents pour ce jeu. Ce qui peut se comprendre totalement, hein. il y a tellement de secrets dans ce jeu. C'est clair. Parce que
3: nous, on n'a rien eu sur Xbox après Dongen, malheureusement. On n'a pas eu Mao. Déjà, ça sortait un peu triste. Oui.
0: Et là, Ketsui. Et on ne sait pas. Ça sort en. Mais en même temps, il y a deux camps qui vont. Deux camp... Ah, deux pekno qui vont acheter les portages sur Xbox. Et j'en fais euh... partie. Je pense pas que ça soit une... Non, mais sans, sans déconner, déjà que les gars ils localisent les jeux, mais je pense c'est juste on va dire ils se font un petit kiff pour deux croix gars d'Occident. Euh, euh, les jeux sont toujours pas sortis. Là on parle de Touch of hein donc euh, les, les portages indépendants qui réalisent en démat. Euh, ils sont tous sortis au Japon. En effet, t'as quelques uns qui sortent sur le PlayStation Network américain, donc euh, Battle Gear, Ega, euh, Dungeon Feveron et euh, bientôt qui En Europe, y en a aucun qui est sorti. Ah si, en Allemagne. Euh, Via... Bah, via le Xbox Live en fait parce qu'il y a Dungan Shiveron et Toggeraga qui sont sortis sur Xbox One mais qui sont disponibles uniquement sur le Xbox Live allemand de souvenir ouais. bah, ils
3: ne sont pas disponibles sur le store français alors je pense qu'ils sont disponibles ailleurs donc est-ce que c'est encore une histoire de Peggy est-ce que les mecs ils ont mal uploadé le truc euh, on n'a jamais eu de réponse c'est sûr c'est l'histoire de moi, Peggy moi je pense que ça sûr. sent l'histoire de Peggy en vrai mais c'est bizarre parce que le jeu est Raid mais il est Raid Peggy sur l'affiche parce qu'il y a des ratings USK machin et tout, donc euh, il avait déjà son rating à la base, ouais.
0: Donc pourquoi, ouais, pourquoi il est pas chez
3: nous Je sais pas, faudrait aller leur filer un coup de main, <rire>
2: leur expliquer.
0: Non, mais surtout que c'est chiant. Je crois que pour en, en Europe, localisation sur chez Sony, il faut qu'au moins ton manuel soit localisé dans toutes les langues, les menus aussi. Mais l'affiche, faut... la elle
3: est en français sur la sur le Xbox Live. Quand tu vas sur la fiche, elle est en français. C'est ça qui est fou,
0: c'est qu'on dirait que tout a été <rire> rempli. Oui mais les fiches en français ça peut être une localisation automatique, c'était déjà vu d'ailleurs <rire> sur
3: l'eShop. On peut <rire> même sur le Xbox Live si ils sont champions
0: pour ça. <rire> bah oui, donc bon enfin bref c'est le Peggy qui fait chier, et, euh, les classifications on le sait bien, en plus le Peggy c'est con parce que... Anecdote, il euh, y a très longtemps en arrière il y avait le Sango des, des Cigales... Euh, qui a été traduit euh, en français par PB Safran. Euh, de le... Donc le mec s'était mis en tête d'aller jusqu'au bout et de demander une classification Peggy. Donc pour ceux qui connaissent le sanglot de Sigal, le... Igarashi de souvenir, euh, c'est assez mature quand même. Hein euh... C'est oui. beau à travers visuel c'est assez violent. Euh, le Peggy, ils ont, lui ont mis une note de 7, uniquement sur le fait <rire> qu'il y a un mini-jeu en fait où tu joues aux cartes. En fait, ah, le Peggy ne se base uniquement, enfin, du moins à l'époque, il se base uniquement sur, euh, le sur les gameplay, interactions, en fait, en fait, sur le gameplay, <rire> pas sur euh, le... le fond, le, le coup, en fait.
2: Oui, bah, parce que ouais, la sangle ouais. ça râpe, hein, vraiment. Ouais, ouais,
0: ouais. je
3: pense que ça a dû évoluer depuis, ça fait un paquet d'années quand même. Ouais, ouais. ouais, j'espère, mais média, en tout cas, C'est beaucoup
2: démocratisé, il y a eu beaucoup de. C'était le cas en
0: 2012, en tout cas. Ouais, puis je pense que
2: maintenant, s'il y a des erreurs comme ça, je pense qu'elles doivent remonter vite fait, ça doit être corrigé très vite fait aussi, quoi.
0: Bon, sur ce, on a un peu vendu la mèche, mais oui, c'est vrai, la localisation aux Etats-Unis de Ketsu sur PS4, donc c'est bien, c'est cool, le jeu sera totalement localisé, le ending aussi, donc on peut enfin comprendre que les mecs, à la fin, dans tous les cas, que tu réussisses <rire> <vie sous rire> ou non, ils vont crever. Donc voilà, donc c'est rigolo, Donc que dire de plus Le jeu, tout le monde l'a déjà euh, poncé depuis maintenant deux ans qu'il est sorti. Ah si, 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 euh, comme au Japon, en démat, les DLC... Euh, avec les musiques de Virt, donc qui est à la base dans le DLC euh, Black Label Arrange de seront vendus en DLC. Et pareil pour le mode Ikeda.
1: Oui, bah, le mode Ikeda c'était très bon mode de jeu. Très dur, ouais, mais ouais. très
0: bon. Ouais puis c'est une super
3: nouvelle parce que même en ayant la version japonaise, le nombre de petits défis avec des règles et des machins qui étaient écrits en japonais, franchement ça va permettre de profiter encore plus du jeu. Et euh, d'autant plus que les précédents euh, M2 Shot Trigger, euh, je pense notamment à Battle Gariga, ont une version limited run. Euh, si on a une version US de Ketsui qui sort en boîte avec un gros coffret, les artworks, euh, des PCB, un vinyle comme ils avaient fait avec Gariga, ça pourrait être très 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 bien. Et franchement c'est carrément plausible en vrai.
2: J'adore quand même l'anecdote pour le Ikeda Mode, le, le, le fait qu'il s'appelle comme ça. À la base, il s'appelait One Night Ikeda Mode parce que la légende veut qu'il l'ait fait en une nuit.
0: Pas la légende qui était jouable une seulement durant une journée à une de Souris.
2: Ça, je sais pas, mais le, le, là, j'avais relu dans, dans des petits bouts d'interview. Il avait demandé à, à l'équipe de, de que... ramener euh... des, des euh... Les, les,
0: les, les propositions. Non, non, non c'est c'est... C'est pas forcément un fait que crazy, C'est connu que les quidams généralement. Le en une nuit. Est en une nuit. <rire> non mais est, non mais c'est vrai. C'est connu que le gars il codait avec une main dans le slip un mode de jeu la veille d'une cave maturi. Bon j'ai déjà un petit peu sur la veille. Mais oui il codait sans 5 minutes. Le gars il connaît le jeu. Il s'est modifié juste deux croix variables et c'est fini. Ouais,
1: bon, je scrapple c'est jamais de comme différence ça. Différence quand même modique. C'est
2: pour ça que je dis ça. Ouais, non je dis juste que je dis. Non je dis pas le, que c'est vrai. Les des plus urbaines. <rire> voilà moi j'aime bien ce type de légende urbaine. Et que l'Ikida est un loup-garou aussi. Euh, il disait ça dans le même interview. Ouais. Mais... C'est ouais, un loup-garou, en effet. Il mange des des gens.
0: Fiables, tu sais. puis, il mange des enfants, tu sais. <rire> et, tout à fait. et il est temps d'attaquer la fin du podcast. Et on va parler, toujours dans le bon goût, euh, du nouveau shmup, des gars qui ont fait tenta-shooter. Un jeu avec des tentacules. T'en souviens sur Steam
2: Ouais, bah un jeu qui n'est pas, bah, pas tant euh, edgy que ça, au final. Ça se passe plutôt dans une petite forêt, etc. Euh, Comme dans tous les hentai, peu. ça se passe dans une petite forêt. Non, mais c'est des. Disons, le, 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 euh, la bande annonce tu plus. Euh, T'avais l'impression que c'était plus hentaisque que ça, ouais. alors qu'au final, bon, ça, ça va, quoi. Ouais, ça, c'était
0: l'éditeur, ils avaient fait pareil pour Kiyome no Otome. te souviens, oui, là, avec oui, les, oui. Les,
2: les, les espèces de. Nav. Pas de naves, mais de. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Le style, de... <rire> Mais donc, oui, à part qu'ils bossent sur un jeu, en fait, on n'a que deux screenshots. Ils étaient censés le présenter euh, euh, en fin novembre, si mes souvenirs sont bons. Mais j'ai pas vu de vidéo fuitée, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble. Les deux screenshots ont l'air propres. Le précédent était avait un, le comment s'appelle Shooter, Il avait son un bon rythme. C'était un bon jeu, mais sans sans être très exceptionnel. Donc moi je l'attends pas plus que ça, mais je lui donnerai sa chance.
3: Mmh. Alors, une autre annonce intéressante chez Limited Run, enfin, je trouve, euh, ça concerne Freedom Finger, qui est un schmuck que je n'ai pas testé, mais au joue un doigt d'honneur, euh, euh, dans un univers qui a l'air complètement barré. Vraiment, visuellement, ça a l'air super joli. Et ils ont sorti une édition physique. Euh, donc là, ce sera en précommande le 11 décembre. Euh, la cover est absolument magnifique. Ils ont pris une image euh, faussement stock euh, pour le CD et pour la pochette. Euh, voilà, moi je trouve ça magnifique. Donc allez voir à quoi ça ressemble. Euh, je pense que ça va être une des pochettes de jeux vidéo qui va rentrer dans l'histoire. Euh, parce qu'on se souviendra de cette jaquette improbable.
2: C'est clair qu'il n'y a pas de précédent. quoi. C'est vraiment.
0: <rire> c'est aussi du CD ou c'est aussi retiré du photo stock
2: avec ouais, le, 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 le vieux qui est en train de faire des, ge des gestes de la main un petit peu hip-hop et puis euh, bon il y a l'artwork la, 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 avec, euh, avec un énorme doigt levé avec un énorme réacteur enfin tout, tout est parfait dans euh, cette pub il n'y a pas un truc à jeter, quoi ah, vraiment moi ça réveille mon intérêt pour le jeu et j'ai très envie
3: d'aller euh, le voir, je l'avais vu passer je m'étais dit il ah, faudrait que je le check et euh, il est passé complètement sous le radar et euh, bah, je vais lui redonner une chance parce que Vraiment ouais, la il, les...
0: il y a les voix de Nolan North, de John DiMaggio, what the fuck On est peut-être passé à côté de quelque chose. Hein.
2: Ouais, bah si ça se trouve, parce que là, en plus, l'édition, elle, est... elle a l'air solide et tout, donc peut-être que peut qu il y avait more than media comme disent les Anglish, <rire> et les Américaniches. <rire> donc ouais, moi, et puis moi, l'idée de, 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 voilà, de, de, de diriger un fuck, moi, ça m'amuse beaucoup quand même, quoi. <rire>
0: Grave nous sommes de grands enfants. Euh, sur ce, il est temps de conclure ce podcast. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur chemepmol.com, nous écouter sur, bah on a déjà dit tout à l'heure, sur Spotify, Deezer, euh, Bad Geek. Euh, vous pouvez aller sur euh, notre Discord. Le lien dans la fiche du podcast est sur le site euh, Twitter, Facebook et compagnie. Et sur ce, n'oubliez pas, mais vous m'ombez plutôt que... Allez,
1: Ciao tout le monde Ciao Salut tout Salut. le monde